0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Una vez más, nos hemos reunido aquí en Puros Cuentos. Ahora sí hay casa completa. Se dignó acompañarnos Roberto Murillo, que ya llevaba como dos o tres meses sin estar. No es cierto, Roberto. No, no, bueno, sí te dignaste porque vienes a dignificar este programa. Entonces es correcto mi, mi dicho. Eh, yo la verdad quería iniciar esta emisión diciendo que era la primera semana en varios meses que no había ningún muerto, pero resulta que hoy se murió Nicole, eh, Nicole, ahorita les digo el nombre completo, que interpretaba a la Teniente Uhura en Star Trek, un personaje que me parece muy relevante para la cultura pop, porque fue de esos primeros personajes negros que no salían como sirvientes, como achichincles de algún blanco. Bueno, si sí eran achichincles del, de Kirk del Capitán Kirk, pero eh, pues eran personajes un poquito mejor eh, diseñados, mucho más tridimensionales de lo que estábamos acostumbrados a ver a personajes de color. Entonces, por eso es eh, relevante eh, mencionar esta muerte. No es alguien del mundo comiquero como tal, pero sí es alguien del mundo ñoño. Entonces, Nicole Michaels, eh, ahorita les digo bien el nombre, porque no sé si de verdad sea Nicole Michaels, a lo mejor estoy aquí regando, que por cierto, me anduve aventando Michelle ahí Nicole. este... Ah, ¿Qué? ¿Michelle Nichols? Yo, Nicole Michaels. <risa> Era al revés. Michelle Nichols. Muchas gracias, Héctor. Entonces, este pues, pues como siempre ya decimos, es un, sí, es triste la verdad, pero bueno, pues hay, ya, ya como especie ya deberíamos acostumbrarnos a que todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces yo creo que ya ese es el, el nuevo sidegeist que deberíamos de promover. Eh, ya me aventé un pleito por ahí con gente en las redes sociales porque se quejaban de que inclusión forzada y entonces... Bueno, no, les, ay, no se los hago más largo, simplemente por ahí alguien me dijo que hoy estaba desconocido. No, soy el mismo progreso de siempre, la verdad, no, no no he cambiado, más bien no me conocían bien. Pero bueno, pasen a presentarse, Roberto, te dije que tú ibas a iniciar, así que preséntese por favor, sobre todo que después de un ratote que no te tenemos, estamos muy contentos.
1: No, bueno, y con esta bienvenida de que dices que no nos lo quieres hacer más largo, yo no tengo ningún problema, mi querido Rodro, <risa> de, me agradan tus bienvenidas, y pues ya estamos aquí puestísimos para darle puros cuentos, un saludo a todos nuestros escuchas, vamos a ver, yo vengo más que nada de oyente, porque ando muy perdido después de tantos programas desconectado entonces vamos a ver qué tanto ha cambiado la dinámica del programa espero que no, porque si no, pues ya me quedé muy atrás, saludotes a todos
0: Excelente por ahí anda también Dan Lee
2: Hola, hola a todos espero que se estén pasando chido porque nosotros sí, buenos días, buenas tardes buenas noches donde sea que nos escuchen y a la hora en la que nos escuchen, pueden ser archivo.
0: Y también está, como siempre, Héctor McCoy.
3: Amigos de Puros Cuentos, un saludo, como siempre, desde este panel, donde siempre hay inclusión forzada, porque se metió a la fuerza. Roberto, ya lo habíamos sacado, pues se metió a la fuerza. Y Dan, que hoy viene con su look de 14 meses de renta que debe, y, y dice que no me da otro nomás porque yo también debo la renta, pero... Bueno, un saludo, amigos de Puros Cuentos.
0: De, dejaste anonadado, Dan, porque ya se... Ah, no, no, estaba trabado. No, ya se movió, no, no estaba trabado. Pero bueno, hoy, ya después de todos estos dimes y diretes que se han dado en la escena comiquera nacional, ya vamos a descansar de, de chismes, vamos a descansar de, de palabrerías, de cosas nefastas. Hoy vamos a ñoñear a gusto como nos... Como, como debe ser. Este tipo de programas deben ser, pues, para dejar el cerebro a un lado, descansar. Bueno, no, no podemos dejar el cerebro porque siempre pretendemos ser darse sudos comentarios. Pero hoy vamos a hablar de aquellos cómics que consideramos ya deberían tener el título de obras maestras, pero con la salvedad de que sean cómics de este siglo XXI. Porque siempre que hablamos de obras maestras, pues salen a reducir títulos como Dark Knight Returns, Watchmen, Mouse. este, A lo mejor por ahí habrá que meta Subcomics. Pero son cosas del siglo XX que, con su justo mérito, deben ser consideradas obras maestras de, del noveno arte. Y hoy nos vamos a poner el... Eh, ¿Cómo le llamaremos? Pues eh, Nos vamos a poner soberbios y vamos a nombrar algunos títulos como grandes obras maestras del cómic que han eh, sido realizadas en este siglo XXI. Y sobre todo que sean títulos que, eh, bueno, por una parte que hayan tenido un impacto... En, la, eh, en sus respectivas industrias o escenas, eh, pero también por otro que que, bueno, que hayan marcado la pauta a seguir por, por, que hayan marcado tendencia en los cómics y quizás no tendencia palpable de que hayan surgido clones pero sí que hayan influido quizás en otros medios. Van a salir por ahí algunos títulos interesantes. Ya ahorita fuera del aire estábamos viendo para no repetirnos qué iba a decir cada quien. Creo que va a ser un programa muy, muy interesante, por, por, sobre todo por estos títulos, que yo espero que eh, los conozcan. Y si no los conocen, no se preocupen, todos están disponibles. Y yo les pido que les dé una oportunidad. Si en algún caso leyeron uno o dos números, si eran el caso de, de compilaciones de de fascículos mensuales, y no les gustó, le, yo les recomendaría que se den la oportunidad de leer la obra completa, porque adquiere otro cariz cuando uno hace eso, y en la mayoría de los casos pues van a ser novelas gráficas, no fueron publicadas como tomos completos con la historia este, integral, entonces vamos a hablar de eso. Eh, le voy a dar a, a Roberto chance de que vaya pensando qué títulos quiere mencionar, entonces Héctor, comienza tú. Porque sé que tú siempre tienes muy buenas eh, selecciones.
3: Bueno, pues gracias, eh, Rodro. Yo quiero empezar con un cómic que hasta el momento creo que es eh, de los que van a estar en el top, en el futuro. Sin embargo, hay una, hay un asterisco, una salvedad. Es que no ha acabado. Y hace rato, tanto Roberto como Dan decían que, pues que a lo mejor no iba a estar porque iba a terminar mal. Su autor, Brian K. Vaughan. Eh, se ha especializado en hacer buenas cosas Buenas obras, buenos temas Tiene historias, por ejemplo Pienso en Why the Less Man que, que es un cómic, una historia que, que se mantiene durante mucho tiempo Y al final sí se siente un poco apresurado al final. Sin embargo yo sí lo pondría Entre de los mejores, mejores cómics de, del siglo pasado Y Saga es una historia Que me parece que tiene un muy buen nivel eh, sobresaliente entre muchos otros pero falta el final yo voy a confesar que le entré tarde a Saga eh, se hablaba mucho de Saga y que Saga para aquí, Saga para allá y la verdad es que muchas veces y ya lo he comentado aquí, los, la semana pasada creo que lo dije, me pasa mucho que, que cuando alguien dice, ay esto es buenísimo yo digo, ay este me, como que me, me rehuso luego a leerlo, porque digo, ay sí, siempre dicen de, de que es muy bueno y a la mera hora no entonces un buen día le entré a Saga y la verdad es que me empezó a gustar mucho y le entré con, con avidez y, y me aventé pues los cuarenta y tantos números que estaban hasta ese entonces. Este año regresó con cuatro o cinco números más. Sin embargo, volvió a un diatus que, que otra vez va a tardar un poco en salir. Aparentemente este ya tienen todo cómo va a terminar la historia, pero van a tardar un poquito en, en sacarla, entonces... Yo creo que Saga es, hasta el momento, uno de los, de los mejores de una gran obra de este siglo. Pero eh, con esa salvedad ¿no? de que no ha terminado, eh, parece que, que va bien. Pero bueno, pues, eh, pues no no voy, no metería las manos al fuego no por, por saber si si efectivamente va a terminar bien o mal. Eso ya, bueno, pues, ya se verá en su momento. Así es que yo creo que Saga, por lo pronto, hoy sí debe de estar entre las cosas que todo el mundo debería de, de leer independientemente de, de cómo va, por lo menos sí creo que es de los que todos deberían de estar leyendo saga. Yo coincido
0: totalmente contigo, Héctor. Eh, a mí me gusta mucho saga porque demuestra que un escritor como Brian K. Bogan, quien comienza en el cómic de superhéroes, puede hacer la transición a un cómic que nada tiene que ver con superhéroes. Eh, básicamente escribe una space opera, estas telenovelas espaciales tipo Star Wars. Eh, que desgraciadamente, como también se dedica a escribir televisión, pues no le queda el tiempo suficiente para dedicarle a los cómics. Pero te voy a decir un secreto, y estoy seguro que Dan, como escritor, no me va a dejar mentir. Los grandes escritores nunca saben terminar sus obras maestras, ¿no? ahí Pregúntenle a Humberto Eco, pregúntenle ¿Por qué ves a Dan? No, porque le estoy llamando que es un gran escritor, le estoy diciendo. Espero que Dan, no no cuando escriba su gran novela, ¿sí? el final... Todos digamos, ah, ese final estuvo regacho porque pues, es característica de los buenos escritores no saber terminar esas obras maestras. Eh, sí, desgraciadamente como pasó la televisión, Brian K. Bogan pues, dejó, de, 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 dejó de dedicar tiempo a los cómics y por eso es que Saga ha estado en, de, en su publicación tan intermitente. Pero sí, coincido contigo, es un gran, gran título a pesar de que no ha terminado. Eh, creo que es una de las muestras de lo que el cómic como lenguaje y como medio... Puede realizar, eh, no hay que olvidar El dibujo de Fiona Staples eh, Un maravilloso dibujo O sea, creo que es de esos pocos casos en, en los que el guión Se conjuga muy bien con el dibujo Y por eso es que se puede considerar una obra maestra Porque todo está, todo emora muy bien ¿No? Y la historia pues va avanzando A un muy buen ritmo eh, Como tú dijiste, yo también me quedé por ahí De los 40 números, no, yo leí menos Yo leí como 30 números Pero es cierto, o sea, el ritmo nunca decae eh, con todo y que te van cambiando la situación de los personajes de maneras sí. muy bruscas, sí. o sea, sí, sí, sí. se mantiene el nivel narrativo, ¿no? Es, es una cosa, la verdad, eh, muy, muy sorprendente. Digo, no, no sorprende por parte del escritor, porque ya lo conocíamos, lo que hizo en Runaways, su Pride of Baghdad, que son buenísimos. Eh, entonces, cu cuando anunció Saga, pues todo el mundo dijimos, ah, a ver qué hace fuera del mundo de, de los superhéroes, ¿no? Y pues creo que nos... Eh, nos sorprendió para bien No sé, este Roberto, ¿tú quieres comentar algo de Saga? Que sí que también la, la has leído
1: Híjole No creo que sea el mejor para entrarle a esto Porque yo sí la abandoné La abandoné por ahí este ay, No me acuerdo ni en qué número la dejé Como en el 17 No sé, bueno, la publicación de Saga aquí en México Ha sido un tanto caótica empezó en, en Grapas, bueno, singles, dicen por ahí otros podcasts porque se enojan si les dices Grapas, este, pero comenzó aquí en Grapas y por supuesto que comencé a comprarla, me gustó, luego por ahí la cancelaron, la dejaron un tiempo sin publicar, de repente ya lo retomaron en, en TPBs como yo pienso que debería de haber sido desde un inicio, pero curiosamente pues no empezó el TPB desde el número uno, sino que donde se habían quedado las grapas, a partir de ahí ya son TPBs y pues yo soy obsesivo compulsivo y dejé de comprarla porque qué demonios es eso, no no voy a tener una colección de un cómic donde empecemos con grapas y luego con TPBs, no, perdón, pero así no son las cosas. Y ya era demasiado tarde para regresarme a comprarlos en inglés desde el número uno, entonces por allí lo abandoné. Sí tengo que decir que, que bueno, de Why the Last Man, de repente se avienta por ahí unas triquiñuelas como para darle giros a la trama, como para irla haciendo emocionante, y se le notan, ¿no? Se le notan por ahí algunas costuras en, en Why the Last Man, y sin embargo me parece una buena historia, no voy a decir que es de las mejores de este siglo, pero me parece una buena historia. Tuvo una adaptación por ahí a serie, que empecé a ver la serie, y, pues también de repente como que, como que se cae. Entonces cuando vi Saga... Dije, bueno, pues va a ir más o menos como Why the Last Man. La verdad es que yo traía la expectativa muy alta después de Pride of Baghdad. A mí me parece buenísimo el de, el de Pride of Baghdad. De hecho, es uno de los cómics que yo les recomiendo a personas que nunca han leído un cómic. Me parece increíble para iniciar en esto de los cómics y que vean que pues no todos son fregadazos y, y que además puedes hacer una, pues, una representación, una crítica política y un cómic social pues contado a partir de, de una anécdota eh, que sucedió por ahí, no a través de animales, además, y que no son los el cliché del animal antropomorfo que, que se para en dos patas y camina y todo esto. Entonces, la verdad, a mí Pride of Baghdad sigue siendo mi cómic favorito de él. Y, y ya cuando le entré a Saga, la verdad, sí, a mí no me terminó de atrapar. Probablemente debí de haber leído más. Paper Girls igual este, lo empecé a leer la verdad no he leído mucho Paper Girls ahorita quiero aventarme pues lo que ya está en Prime eh, hay buenos comentarios de, de la serie Paper Girls digo acaba de acaba de salir no sé si el viernes una cosa así lo liberaron y ya me encontré varios comentarios positivos en, en las redes no me quiero no me quiero ir por esos comentarios quiero ver qué es lo que hicieron pero pues, estoy esperando bajarle como dos rayitas porque de Amazon pues me gustó mucho Prime lo que hicieron con The Voice eh, quiero pensar que algo de eso va también con Paper Girls, pero pues no vaya a ser que me lleve una, una mala sorpresa por allí. Entonces, bueno, la verdad, eh, yo sí les recomiendo leer Saga. Yo no considero que sea la obra maestra del siglo porque precisamente pues, no ha terminado. Eh, y ha tenido cancelaciones por ahí en Estados Unidos, ha tenido retrasos, bueno, no cancelaciones, sino retrasos en su publicación, y a mí eso no me gusta, ¿no? Ya cuando empezamos con esos retrasos, llega un momento en que, pues ya alguien va a decir, bueno, ya termínalo, ¿no? Va a llegar un punto donde va a decir, bueno, ya cábalo, y ya acábalo como sea, y ciérralo por allí, ¿no? Y, y probablemente, pues vamos a tener un final apresurado, o no va a ser lo que había concebido originalmente el autor. Por eso es que le tengo un poco de desconfianza, no por lo que va hasta ahorita, sino por, por todas estas cosas que han sucedido, no le tengo mucha confianza, al final sí es muy muy bueno lo que va hasta ahorita. Eh, salieron por ahí unas figuras también de acción en una Comic-Con que se ven bastante, bastante chidas, eh, que la verdad pues no estaría nada mal tenerlas por ahí en el, en el estante. Y aparte también tiene un comentario político muy padre. no. Esta lo hemos visto en otras ocasiones, pero también podemos ver ahí un reflejo de la sociedad eh, mezclado con este Space Opera que ya decía Rodro, entonces sí siento que es una obra que no es nada más eh, mero entretenimiento, sino que además se puede leer por ahí a varios niveles, y eso me gusta. Eso me gusta que haya por ahí alguna crítica, algún comentario político. Eso me agrada mucho. Entonces pues sí tiene, tiene pulgar arriba, aunque yo todavía no diría que es una obra maestra. Obra maestra de él, pues Pride of Baghdad, mis respetos. Para mí sigue estando todavía más arriba de saga. Por supuesto que a quienes guste, quien les gusten las historias largas, pues Pride of Baghdad se le, va a hacer, se le va a hacer muy corta la historia, pero pues ya veremos por ahí cómo termina Saga. Por lo pronto, eh, sí, sí, va, va bien Saga, ya veremos cómo termina. Muy, muy buena elección, querido Héctor.
0: ¿Dan algo, algún comentario?
2: Sí, lamento decirles, mis queridos. Y Héctor, que el globo de Saga ya se está desinflando, empezaron... A partir regresó después de un buen ratote a publicar, está por ahí del, del 50, el número 54 en adelante. Que yo se los empecé a leer con muchísimo entusiasmo porque es una, a mí me gusta mucho todos los primeros volúmenes. Y pues ya este, estos nuevos números, sí, échenles un ojo, pero ya, este, ya digamos que ya no es lo mismo. Ustedes lo, lo verán, pero no les quiero arruinar nadita porque desde el inicio es un. Es una sorpresota, pero mmm, desde mi punto de vista, no se sé si esté pasando lo que dijo Roberto, pero sí se sí se nota una, pues una diferencia en el ritmo principalmente y en la forma en la que está tratando a los personajes, pero bueno, ahí échenles ustedes serán mejores jueces que cuando lo lean. Pero bueno, eso es una... Pero, no, no, no solo eso también, Brian en escribió en 2015, algo que a mí sí me parece de hecho cuando estaba haciendo mi lista para para el capítulo de hoy lo puse ahí en, en la lista original, ya después no pasó como a la, los finalistas, pero tiene una novela gráfica que se llama Private Eye, que está, la publicó en, en un website que se llama Panel Syndicate, ahí se publicó originalmente, está, pueden pagar lo que ustedes quieran por ella, desde 0 dólares hasta lo que ustedes consideren justo, no sé, yo les diría pues, por ahí unos 5 dólares, 10 dólares para que ustedes sean... Digo, si ¿sí es un archivo electrónico, no, 5 dólares, ¿no? Cuando mucho. Este, también está la versión impresa. y es, es así, se la recomiendo ampliamente, Private Eye. Es una, la hizo con Marcos Martín, por cierto, el, que, el dibujante. Y es, es ciencia ficción que sucede en el futuro cercano. Es un, toda, toda la gente utiliza máscaras. Estaba muy, muy, muy loca la idea como casi todo lo que se le ocurre a él. Eh, y eso es un, un tipo ahí que está Tratando de, de Encontrar información, ahí el, el internet Ya no existe, ya cuando lo lean Sabrán por qué, pues porque hubo un Derrame de la nube según ¿no? Entonces, Tienen que leerlo para entenderlo Entonces, pues, no, Como no fue, no me clavé mucho en, en él porque no pasó toda la lista Pero si me dan a escoger entre leer este, Otra vez Saga O leer Private Eye, pues me quedo con Private Eye y sí está Está muy chido, pero bueno, pues ojalá que que se haga termine bien, porque sí, yo, yo sí sentí cómo se empezó a desinflar el lobo cuando empecé a leer los, los números más recientes.
0: Nos pasa por no leer la obra completa hasta donde va, pero pues ¿qué quiere uno? También el autor pues, se va por pastos más verdes, nos deja ahí colgados y pues ya después retomarla está completa. Pero bueno, yo mantengo lo que dije, me parece que sí es una obra muy, muy completa y que efectivamente... Eh, sirve, como decía Roberto, ¿no? Sirve para prestar para, para hacer que gente que usualmente no lee cómics lea un cómic. Pride of Baghdad me parece de esos cómics, sí, como bien dijo Roberto, pero creo que también los primeros números de saga pueden enganchar a la gente, ya independientemente de, de, de cómo termine, ¿no? Eso ya, ya lo veremos hasta que de veras lleguen mero, mero final. A ver, Dan, échate tus, tus, tus propuestas para estas grandes obras maestras del cómic del siglo XXI.
2: Pues, sí, sí. Bueno, antes quisiera mencionar nada más, así muy brevemente, creo que estamos viviendo una muy buena época para ser lectores de cómic. Eh, como lo fue en su momento, los 80, Bueno, la mitad de los 80, que empezaron a aparecer eh, muy, muy buenas obras. Creo que ahorita también, para, para uno que, pues, que ya no lee puro superior, yo no tengo nada de contra los cómics superiores, me siguen gustando. Pero sí, lo mejor que, que he encontrado, pues ya no está en, en ese mercado. Y creo que es una. Muy buena época estos, estos años que nos ha tocado leer. Eh, pues, tengo aquí tres, voy a mencionar el primero en orden cronológico. Si da tiempo, pues menciono los demás, si no, pues ah, lo guardamos para otros puros cuentos, ¿no? lo no de menos El, el primero, ya, ya he hablado un poco de este título, es from Home, de Alison Bechdel, de, es del 2006, o sea que todavía de la primera década. Y bueno, Alison Bechdel es una... Eh, es dibujante y escritora. Ella hace todo su, su trabajo. Y pues era antes de que saliera Fom Fom. Su trabajo más conocido es una, una tira que se llama Die to Watch Out for, que es como Machorras de las cuales cuidarse, ¿no? de las que hay que cuidarse, algo así. Porque este, y pues se refiere básicamente a una, a una comunidad de, de mujeres que son gays, son lesbianas, y pues sus su drama, ¿no? Lo que viven entre ellos es, a veces es muy divertido, a veces de veras es, son cosas este, medio rudas lo que les pasa, pero básicamente eso, las relaciones que tienen entre ellas un grupo de, de amigas que como lo ha escrito a lo largo de mucho tiempo, pues ha ido se han ido generando más personajes y también si ustedes lo leen así por ya las compilaciones, también van a notar el, cómo se han ido aumentando, ¿no? La comunidad de, de personajes eso era por lo que ella era conocida y cuando apareció Fong Home, que es una novela gráfica, pues sí, como de unas más de 200 páginas, menos de 300, eh, pues dio un salto cualitativo enorme, ¿no? Porque en la, la narrativa de, de Fong Home eh, sí está, muestra muchísima más complejidad y planeación que, que las tiras de, por las que ella es que, era conocida. En Fong Home básicamente lo que se van a a encontrar, pues es un, una mujer eh, ya adulta que se dedica a la historia. Es, un, es autobiográfico y se encuentra con la muerte de su padre y ella misma empieza a recordar. ¿no? Por medio de, de este trabajo introspe, introspectivo que fue escribir la novela y dibujarla, pues se va, va recordando cosas de su padre, eh, hace teorías sobre la muerte de su padre, lo relaciona con obras literarias que a su padre le gustaban. Su padre era un... Pues un intelectual, un inteligente, como diría Homer Simpson. Este, Pero lo importante en este caso, aparte de que la novela sí es muy buena, eh, 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 digamos que ha generado estudios y muchísimos comentarios, y la verán en muchas listas de, de lo mejor, es que también le abrió la puerta a muchas autobiografías en, escritas en cómic. Después de The Fun de Home, en realidad sí. Bueno, y aquí incluyo también una que es para jóvenes, que es la de Smile, de Reina Tagamaya. Eh, esas dos historias le abrieron la puerta a este pues, como nuevo género de, de, en el mercado, ¿no? más que en, en cómics, que existía desde hace mucho, pero sí en el mercado le abrieron la puerta a, a la autobiografía en formato de narrativa gráfica, y desde ese momento se han publicado muchísimas y grandes trabajos ¿eh? también, esa parte de, de que es una muy buena obra También marcó como una atención después En el mercado Y eso creo que también vale mucho la pena mencionarlo Pues porque es Que, le abra, que, le, que el mercado le abra la puerta a este subgénero ha, ha permitido que conozcamos un montón de obras Que a lo mejor de otra forma hubiera sido más difícil eh, Que llegaran Entonces pues es, este, es, es de notar Y bueno, ya el día que se topen con, con el libro Por ahí lo puedan eh, adquirir, obviamente conforme pasa el tiempo van a en las ediciones y se vuelven eh, menos caras, ese libro está muy, muy bonito per se, o sea tenerlo en las manos es muy bueno aparte de que van a se lo van a pasar muy bien leyendo y se van a adentrar ahí en la psique de, de Alison Bittell, pues esa esa sería como el primer título que me viene a la mente Digo, y, y
0: es importante como Fun Home, porque también forma parte de esta camada de cómic autobiográfico que todavía está ahorita, pues es uno de esos cómics que están ganando todos los premios, que están... Eh, vamos, es una tendencia que no ha, no ha decaído, simplemente si uno ve el el cómic actual mexicano, de estos es, sobre todo de esta gente que está ha estado en el Fonca, pues ha intentado hacer cómic biográfico, ya sea autobiográfico o biográfico, pero hay mucho de eso, ¿no? Entonces... Digo, y al final de cuentas, pues es un género interesante, nos permite de cierta manera conocer un poquito más a los creadores. Pero sí, este, home es un cómic aparte crudísimo, ¿no? En, en el sentido de que la historia que narra es, es muy, muy... No, no diré violenta, pero sí es muy agresiva. Eh, y sí, sé que no es un cómic para todos los públicos. Eh, hay que entender que lo que intentó de hacer Alison Bechdel, pues básicamente fue purgar sus... Pues todos los fantasmas los esqueletos que tienen en el closet ¿no? Es, es un cómic bastante pesado, pero vale la pena leer, leerlo. Su trazo es muy sencillo, no así la historia que cuenta. La historia que cuenta es bastante compleja y, y vale mucho la pena. La verdad es que es una me parece que es una muy buena elección y sobre todo viniendo de una autora mujer y aparte lesbiana, ¿no? O sea, en, en, no, no solo es porque sea de género femenino, sino porque aparte pertenece dentro de una... Bueno, las mujeres no son minoría, pero se les trata como tal. Pero pertenece a una minoría no dentro de las mujeres. Entonces eso la verdad es, es interesante. ¿Tú, Roberto, ya leíste von Home? ¿No? ¡Uy, qué sorpresa!
1: No, la verdad es que este, voy muy atrasado en mis lecturas de cómics por clavarme en rollos de la fotografía, que tiene mucho que ver, estoy leyendo cosas de, de composición y todo ese rollo, pero la verdad, eh, el otro día que revisaba yo mi lista de pendientes por comprar y leer de cómic, no, ya vi que, que ya me quedé muy atrás, yo creo que de todos aquí soy el que sigue clavado en el siglo XX, en cuanto a lecturas, me, me falta actualizarme, entonces no, no lo he leído, eh, tengo por aquí un, un par de imágenes, pero no, no, no lo he leído por ahí.
3: No, tampoco lo he leído y ahorita estaba checando pues, algunas imágenes. Eh, ¿Dan es, es blanco y negro el, el cómic?
2: Sí, tiene también algunos tonos este, verdes, okay. pero básicamente es blanco y negro.
3: Ok, Funjon. Por cierto, me encontré con una nota de que por ahí eh, Jake Gyllenhaal parece que, que iba a producir una película sobre o sea, una adaptación sobre esta novela gráfica eh, hace un par de años, no sé si siga estando en preproducción pero bueno, pues ya le echaron el ojo y, y una vez que, que le echan el ojo, pues ojalá hagan algo porque pues le va a llamar más la atención ¿no? a la gente, y desde luego para que lean otras obras de, de la autora, pero pues voy a buscarlo, voy a checarlo, voy a echarle un ojo porque sí, lo que han dicho me, me llamó mucho la atención entonces, bueno, pues buena recomendación
1: vientos
0: entonces qué Roberto vas a comentar algo del siglo XXI o, o te esperas para tiempos
1: mejores ah, híjole no bueno pues es que por ahí hablábamos antes del programa muchas cosas de, de lo que a mí me han gustado de este siglo pues ya los hemos, ya lo hemos hablado no este arrugas Paco Roca los cercos del azar etcétera no, no quiero clavarme como con eso los de los de Craig Thompson que también pues me parecen definitivamente obras maestras y que ahorita no andan tan caros por ahí, tiene, está la, la feria del, del libro del remate ahí en el Monumento a la Revolución, no sé cuándo termina, creo que mañana termina, o algo, hoy termina. Hoy terminó, Uy, no, hoy ya bueno, terminó, ya. a estas horas ya terminó, hoy domingo. Demasiado ya, tarde. Bueno,
0: escuchen esto, ya no habrá Demasiado <risa>
1: tarde, pero seguro encontrarán buenas ofertas. Bueno, a, a, fíjate, aprovechando el recuerdo de esta feria, hace, ay, bueno, ¿qué fue? 2019, que fui todavía por ahí, me encontré el tomo de Black Sad que sacó aquí Panini, y lo acababa de sacar, no tenía mucho, se agotó, volvieron a reimprimir o a distribuir una cosa así, y me lo encontré ahí en el Monumento de la Revolución con descuento, entonces salió, salió realmente baratísimo, a pesar de que no tenía tanto tiempo de haber salido, entonces esa también yo creo que es una de las obras maestras de, del siglo XXI, Black Sad, y, y bueno, va a continuar no lo, lo que está publicado en el integral o en el tomo que sacó aquí Panini eh, todavía viene ya por ahí un tomo del que ya se está hablando, viene un nuevo tomo eh, se supone que para el próximo año ya debe de estar por ahí disponible, pero también lo considero una, una obra maestra del cómic, sin embargo todos esos que ya les mencioné pues hemos hablado de, de ellos ya eh, muchas veces incluso en, en el programa no Paco Roca, bueno yo debería traer aquí una camiseta que diga amo a Paco Roca todos los días, pero uno que solo he mencionado como de pasadita y que creo que también es, es una muy buena opción y de repente dejé de verlo en, en, en librerías y todo esto, es el de lo que más me gusta son los monstruos de, de Emil Ferris empezando por la manera en que en que ilustra en, en que maneja la acción en las viñetas eh la manera en la que tiene de, de ver las cosas y de mostrarnoslas y de adentrarnos a la historia, pues para mí eso ya es suficientemente genial. Me pareció una mirada muy fresca. La verdad, yo tenía este, pues mis prejuicios acerca del cómic. Yo había visto por ahí algunas viñetas, eh, no sé por qué, las que yo había visto en internet como que no me habían atrapado. De repente yo no tenía en mente que era un libro tan grueso, y cuando lo encuentro por ahí en la librería esta de los tecolotes, eh, solo lo veo ahí puesto entre otros libros y veo el precio, dije, no, está carísimo eso, ¿no? Ya cuando lo vi abierto y vi eh, el tamaño del libro y empecé a hojearlo precisamente a darme cuenta cómo maneja la composición de las páginas, las viñetas, cómo te va llevando por la historia, este trazo que hace de ilustración, eh, como bolígrafo como también me pareció pues una muy buena manera de, de, de mostrar la historia. Y yo creo que este también debería estar considerado entre los grandes de lo que llevamos por ahí del, del siglo, ¿no? Me parece que, que, al menos para mí, que es como una mirada de verdad. Yo sé que cualquier autor saca por ahí una historia y la saca renovada o saca una historia distinta. y Dicen, no, es una nueva mirada al cómic, suena mucho a cliché. Pero cuando yo me topé este, eh, de verdad... Eso fue lo que me pasó, ¿no? Yo venía leyendo otras cosas, incluso al mismo Paco Roca y de repente toparte con esto, sí me pareció como refrescante y tuve que hacer una pausa para decir, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿qué estoy, qué estoy leyendo aquí, no? ¿Qué estoy viendo? Y, y tuve que aventarme como dos o tres veces la lectura de, del tomo porque cada vez le iba encontrando cosillas por ahí que me sorprendían y pues ya para un viejo lobo de mar como yo, que vengan y te sorprendan así en, en, en un cómic con ciertas cosas, yo creo que ya es mucho decir, ¿no? El ver algo inesperado después de que ya eres medio soberbio y decir, pues yo ya me las sé todas, ¿no? Ya que pueden venir a contarme aquí. Y por lo general así me pasa, donde me llegan a sorprender muchísimos es en la historia, pero que me sorprendan tanto en la historia como en la narrativa gráfica, la forma de plasmar y de llevar las viñetas y las técnicas que usan, bueno, pues eso ya es como mayúsculo. Entonces, eh, yo creo que para mí una de, de mis recomendaciones, bueno, del de, de por qué considero que es, que es una gran obra de este siglo, pues sería eso, ¿no? Sobre todo en, en, en este apartado de llevar la historia en conjunto tanto lo que me está contando como en el apartado gráfico, esa narrativa que tiene que se conjunta muy bien y que a pesar de ser un libro pues un tanto grueso, pues nunca, nunca eh, eh, se te hace pesada la, la lectura, ¿no? Entonces, pues para mí sería, sería eso. Y bueno, hablando de, de monstruos, pues nada más dejar por ahí mencionado uno que no he leído, pero que ya en todos lados lo estoy viendo, que, que es la obra maestra y es el que tengo ahorita casi hasta arriba de mi lista que tengo que comprar, que es el de Monsters, de Barry Windsor Smith, eh, que he leído muy buenas críticas. He visto por ahí... Algunos trazos en viñetas Y que también me parece muy muy bueno y Pues no es que vaya eh, por el mismo lugar La temática, pero pues es de los que tengo eh, Está por ahí Como en, en los primeros cinco De mi lista, de los que debo de comprar y, y bueno, he leído muy buenas críticas Yo espero que sea por ahí un muy buen cómic Pero por lo tanto, lo que más me gusta Son los monstruos de Emil Ferris Yo creo que si lo ven por ahí Llegó un momento donde siempre estaba En esta tienda de los tecolotes fue como todo un año que estuvo ahí de repente se desapareció y ahora sí ya no lo he visto en ningún lado, ni en, ni en la de amarillo con morado, ni en los tecolotes, ni en otra, ya, ya no me lo he topado, no sé qué pasó por ahí, pero seguramente si lo quitaron de las novedades y de los estantes, pues quiere decir que se lo pueden encontrar por ahí con algún descuento en, en otro lado, digo porque no es, no es, no es baratito el, el tomo, entonces si lo pueden conseguir a buen precio, pues échenle un ojo, yo creo que que al igual que a mí, nos va a sorprender en, en más de un sentido.
0: Yo también quiero leer este de lo que a mí me gustan son los monstruos, pero sí está caro, como bien dices. Entonces, he estado esperando a ver si me lo topo en algún momento ahí en algún este, puesto en la calle, que me lo dejen muy, muy barato. Eh, si no, pues ya veré cómo lo consigo, porque sí, también le traigo muchas ganas. Y este de Monsters de Barry Windsor Smith, no, la verdad es que, no es que no había escuchado nada, este, también me daría a de buscarlo Porque pues, Winston Smith es de estos dibujantes Que quizás pueden parecer Chocantes de inicio, pero ya que Le agarras la onda a su arte, la verdad es que Sí te, te, te deja con ganas De más eh, No sé, Héctor, ¿algo que quieras comentar? Ah, bueno, Dan Dan que levantó la mano
2: sí, no, Quiero mencionar que el de, el de Monsters de Winston Smith se ganó dos Eisner este, este año o sea, Bueno, sí ha de estar
0: o sea, habrá, sí, habrá, habrá que leerlo. Yo, yo, la verdad, no había escuchado nada de él, si andaba ahí medio eh, desconectado. Héctor.
3: Eh, yo debo de confesar que la empecé a leer, pero me, me abrumó un poco. ¿Cuál, cuál, el, ¿Cuál? perdón, Héctor? El de lo que más me gusta son los, ah. okay. los Monsters. Entonces, lo empecé a leer, pero me abrumó un poquito el estilo, el, el, la historia, y creo que hay que tener como cierta disposición como, como con todo, hay veces que no, dices, no estoy en, en el humor para, para leer esto. Y no porque ande de mal humor, sino porque muchas veces, a, a lo mejor al contrario, anda uno así como que con broncas y dices, no, joder, si le empiezo a leer esto, este, no sé ¿no? en qué vaya a terminar. Entonces, el, el estilo es sí muy impresionante. Uno se imagina, no sé, a alguien dibujando en las horas de clase ahí con la pluma y no, no poniéndole atención al maestro, no sé, una cosa así. Pero sí, no, a mí no, este. Por el momento lo dejé un poco de lado porque si no, no, no estaba en el momento adecuado para, para su lectura para mí, pero sí sé que es uno de los obligados de este siglo también.
0: Bien, ando viendo rápido, el costo de este tomo está en 800 pesos en Amazon, Exacto. o sea, es una cosa carísima, ¿no? Entonces yo por eso me voy a seguir esperando.
1: Entonces no, ya échale vemos. un ojo al de al de Monster, del de, 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 de que te está diciendo y vas a ver también.
0: ¿Por qué son tan caros los cómics, hombre? No, no, no lo puedo creer. Puta, también 800 pesos el de Monster, pero pues también se ve increíble, ¿no? entonces Miren, bueno, coleccionando
3: piedras, los encuentros... Sí, ahí, exacto. En bueno,
0: ya, este, ya, es cosa de esperar. Hay que, yo yo lo, lo dije en un programa anterior, ¿no? Con paciencia y salivita hasta el elefante con la hormiguita, ¿no? Entonces, este, hay que, hay que ser pacientes y en algún momento los encontraremos a un precio decente. Bueno, miren, yo quería hablar de Planetary pero también estaba viendo que eh, se empezó a publicar a finales de los años 90. Sí, es cierto, la, la, el, la, la mayor parte de esos números se publicaron en el año 2000, sobre todo porque también tuvo un retraso con los últimos dos números. Pasaron como cinco o seis años. Y pasó algo similar a lo que decían con Saga. ¿no? Estos dos últimos sí se sienten como desconectados del resto de la historia. Se ve que en, esos, en ese tiempo que no se publicó, pues por la mente del escritor, este, cambiaron muchísimas cosas, pero bueno, como se empezó a publicar en los noventas, pues ya no voy a mencionar a Planetary, entonces voy a cambiar mis, mis propuestas. Voy a iniciar con un cómic francés que, seré sincero, no me gustó tanto, pero el resto de la obra del autor autora sí me ha gustado mucho, eh, pero eh, pues de no haber sido por el éxito que tuvo este, este cómic, creo que no tendríamos el resto de la obra y sí siento que es un cómic que ha marcado una tendencia me refiero a el azul es un color cálido, es el color más cálido seguramente a lo mejor no han leído el cómic pero sí conocen la película una película francesa de este cine de arte eh, la historia va sobre una pareja de, de lesbianas y nos cuentan un poquito cómo es su relación eh, el cómic, bueno, eh, la verdad es que el dibujo de, bueno el autor es Julie Marot eh, el dibujo de Marot es muy, muy eh, atractivo en el sentido de que es detallado, pero eh, las expresiones, los rostros, pues tienen, eh, eh, gozan de una simpleza que solo los grandes dibujantes son capaces de, de ponerle, ¿no? No digo que son dibujos simples en el sentido de sencillo, sino que básicamente hace parecer fácil el dibujo, pero ya que uno lo ve con más detalle, pues sí tiene muchísimo, eh, mucha riqueza, en el, o sea, mucho tiempo invertido en él. En él, ¿no? En el dibujo. Eh, insisto, no es mi cómic favorito de ella, pero entiendo que se, se publica, gana todos los premios posibles en Francia, eh, se hace una película, y como que toda la industria del entretenimiento es cuando voltea a ver al cómic para decir, ah, caray, pues no nada más el cómic son superhéroes, no nada más, que en Europa ya se sabía, ¿no? pero me refiero a que como que se lo empezaron a tomar más en serio. Y sobre todo porque la obra posterior de, de Julie Maró, eh, pues precisamente habla de, de este tipo de personas que ahorita pues está muy eh, en boga hablar de ellas, que son las otras sexualidades, toda esta diversidad de formas de querer que existen en el mundo y que por ahí, aunque todavía hay algunos accionarios que están en contra de ellas, pues es innegable eh, decir que, eh, que no existen, no, ahí están presentes, y me parece muy importante que este tipo de, de representaciones aparezcan ya en los cómics y curiosamente este cómic del azul es el color más cálido, se publica en Estados Unidos y también se convierte eh, en un éxito y abre la puerta a que se publiquen más historias de este tipo de personajes, entonces eso me parece que es una tendencia importantísima. Eh, la siguiente obra de Julie Maro, bueno una de las siguientes obras se llamó Cuerpos Sonoros, que es precisamente una colección de historias cortas sobre personajes muy muy diversos, ese yo creo que es mi cómic favorito de ella, la verdad es que es una maravilla leerlo porque ver cómo la autora se preocupa por darle una representación válida a cada uno de, de, de esta diversidad, a cada uno de los miembros y miembros de esta diversidad, la verdad es que es muy interesante y creo que eso no hubiera sido posible de no haber sido por el éxito de El Azul es el color más cálido, ¿no? Entonces, yo lo considero una gran obra maestra de este siglo eh, a todo nivel, en narrativa, en, en dibujo y sobre todo en el impacto y la tendencia que empezó a marcar. Creo que junto con Fong Home fueron de estos cómics que abrieron la puerta a decir, a ver, hay un montón de gente allá afuera que jamás ha aparecido en el mundo del, del arte, del entretenimiento, como quieran verlo ya ha llegado el momento de que empecemos a representarlos, ¿no? Y eso es lo que empezamos a, a ver en, en un cómic como este. Héctor, yo recuerdo que tú lo habías mencionado en este programa, entonces me gustaría que tú pues, comentaras algo, ¿no? Acerca de este título, El azul es el color más cálido.
3: Sí, ya, ya he hablado un poquito de él aquí, es una historia muy, muy intimista de la relación entre estas dos mujeres o adolescentes, y creo que es eh, de esas cosas que, que a pesar del, del tiempo que, que tiene ya, uh, que vio que la luz, se siguen este, señalando, como lo dices, ¿no? O sea, pareciera que todavía son como temas tabú, la gente todavía a veces no les gusta estos tipos de temas, y aquí se habla muy muy abiertamente de, de, de las cosas, sobre todo y más allá de la sexualidad de, de las personas, se habla de un momento en la vida de, de estas dos mujeres, que, que va más allá de, de sus preferencias sexuales y creo que es la parte que a mí más me gusta porque, pues si, si quiero ver algo de sexo, pues podría verlo en cualquier lado, ¿no? Pero no, no, no va por ahí, sino de la relación de estas mujeres y, y creo que lo hace de una manera muy, muy... con mucha emotividad y, bueno, la película, por ejemplo, me parece un buen intento, pero de, de adaptación pero pues obviamente está, precisamente, ¿no? Lo que ya más llamó la atención fueron esas escenas de sexo, este las actrices pues tuvieron que que hacer escenas eh, que son explícitas por ahí, después ya di, dijeron los trucos y demás, pero eso es, eso es lo que parece que llama la atención y, y repito, no no va por ahí, ¿no? Yo eh, eh, al rato después, eh, Rodo, que me digas los títulos bien de las otras este, obras que tiene, porque sí, me quedé ahí y sinceramente no la he buscado más, entonces tú que ya las tienes ubicadas, al rato que me digas bien los títulos para, para darle otra checada a la autora. Claro.
0: vas a ver que te, te vas a convencer de esto que estás diciendo, ¿no? Es una gran, gran autora. Dan, no sé si tú lo le has leído.
2: Sí, lo leí cuando era muy asiduo ahí en la biblioteca de Dianglo, ahí fue donde leí de Blue is the Warmest Color Y bueno, coincido Con lo que dijo Héctor es Como mi opinión es muy parecida Nada más que agregaría Que sí, es un texto Que hay que como que tomarse su tiempo Y leerlo porque no van a encontrar Así las grandes escenas de acción Es mucho como de acción De drama Interno, digamos, pero Básicamente es coincido con Héctor Roberto,
1: ¿lo conoces? Sí, claro. Este, pues lo mismo, ¿no? No es, no es un cómic para todos. Me parece que es de estos que vienen a, a poner ciertos temas sobre la mesa de los que pues no, no los encontrábamos fácilmente, ¿no? A mí la verdad me gusta porque precisamente en este rollo de, de fomentar la lectura con cómics, siempre es excelente tener estos, este tipo de temas a la mano. Por ejemplo, este del azul es un color más cálido junto con el de Píldoras Azules, eh, me sirve para mostrar muchas cosas o muchas facetas de cómo se puede contar una historia que aparentemente es un universo pequeño y que pues tal vez no le debería de interesar a nadie más que a los involucrados, pero se vuelve una historia tan, tan universal que entonces ese pequeño mundo, ¡pum! ¿no? o sea. Eh, cuando lo lees, dices, órale, ¿no? Eso es, yo creo que lo sorprendente como de esos, de esos dos tomos, ¿no? Tanto el de El azul es un color más cálido como el de Píldoras azules, y es, es lo que me gusta de, de esos dos títulos, ¿no? Que aparentemente es una historia que, que si tú tienes prejuicios o si no has entrado al cómic y ya alguien te la platica, pues pudieran decir, bueno, pues, ajá, está padre, pero como que pues eso a quién le interesa, ¿no? Pero realmente cuando te clavas en, en la lectura, eh, ves que sí tiene muchos puntos además está muy bien muy bien muy bien llevado ¿no? yo creo que que está bien hecho de repente sí hay, hay pedacitos que se sienten como como lentos eh, yo creo que cuando lo empecé a leer ese día bueno lo empecé a leer una noche como que yo creo que ya estaba medio cansado y no le agarré bien la onda al otro día lo empecé a leer otra vez desde el principio y ya me gustó más ¿no? entonces este yo creo que también tiene como su momento para leerse pero sí es, es un gran título y pues el tener toda esta gran variedad de temas sobre la mesa, pues para mí es maravilloso. Ojalá que así como se tocan estos temas, digo que ya se han tocado otros eh, igual de importantes, eh, no sé, la guerra, la esclavitud, eh, las fronteras, los migrantes, etcétera, pues pudiéramos conocer todo este tipo de historias del mundo, de estos pequeños mundos que van ocurriendo en distintas latitudes y, y que podamos sentirnos tocados o identificados por ellos, ¿no? Yo creo que es muy, muy buena elección. Yo tampoco conozco otras obras de, de, de la autora, no he leído absolutamente nada más. Y este me costó trabajo clavarme porque no lo tengo en físico y a mí me cuesta muchísimo trabajo leer en, en digital. Eh, lo leí porque precisamente quería yo mostrarlo cuando fui a una universidad, entonces yo creo que ahí fue lo que me costó un poquito más de trabajo Entrarle, sigo siendo fetichista del papel Y a pesar de haberlo leído en digital Me gustó, entonces estoy seguro Que si lo tuviera impreso me hubiera gustado Todavía más, ¿no? Entonces sí La verdad, pues échenle un ojo Yo creo que es una muy, muy buena lección Un gran título
0: Muy bien ¿Quién, quién continúa? Héctor, empezamos contigo ¿No? Entonces
3: vas tú Sí. Uh -huh. bien, yo, yo iba a meter Una historia eh, una recopilación de historias experimentales por ahí de ciencia ficción, de tiras, pero la verdad es que me, me decanté ahorita ya en el, en el camino por, por los orígenes, por algo que creo que ninguno de los otros, ustedes tres, van a tocar. Por... Porque Era que ya no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, y apenas hace poco hablamos de Superman y yo la toqué muy rápidamente. Superman Smashes the Clan es una gran, gran obra sobre todo porque nos muestra que todavía hay cosas que hacer con, con los superhéroes. Que, que luego por ahí dicen, no, es que los superhéroes, esos Boy Scouts, ya, ¿qué nos pueden enseñar? Bueno, pues esta es una de esas obras que yo les recomiendo, les enseñen a sus hijos, a sus sobrinos, o sea, a cualquier persona, de verdad. Porque tiene temas sociales, habla de racismo, habla de, de estos personajes del Cocos Clan, eh, tiene la virtud de que además se eh, habla de un Superman que apenas va empezando, entonces sirve también como, como intro para el personaje si se quiere. Eh, eh, es, Superman Smashers de Clan está escrita por Jin Luang Yen, que es, Yang, que es un gran escritor, tiene por ahí varios premios de varias cosas que ha hecho, pero en, aquí se toma su, su, su tiempo para establecer a Superman como un tipo con defectos que no que también anda perdido aquí en el mundo. Obviamente es un Superman muy, muy de sus inicios, pero, pero reconocible con todos esos valores que uno ya conoce. Entonces, eh, yo creo que, que Superman Smashes the Clan nos muestra como si sí, se pueden hacer todavía buenas obras de superhéroes y de esos superhéroes que, que por ahí dicen, no, es que los tienen que hacer más oscuros, los ten, los tenemos que hacer con más acción porque ya no... Ya, ya quedaron este, en el, atrás en, en el tiempo, ya no se pueden contar historias. Aquí nos demuestra que sí, eh, además nos dejan esta, estas enseñanzas de, de gente que, que todavía en el, hoy en día eh, esta superioridad racial todavía se muestra porque no es una cosa, no es un, es un tema... De, de los 50s de los si Sino es un tema todavía muy actual Entonces al tocarse con un personaje como Superman Me parece que podría eh, Llevar estos mensajes a otras generaciones A las generaciones que vienen atrás, ¿no? A lo mejor nosotros, pues sí, somos gente Que a veces hacemos bromas con el racismo y cosas así Pero pero no, yo creo que a los chavos hay que enseñarles A lo mejor a través de estas obras Que parecen eh, pues, como de chacota, de... de Inocuas, ¿no? ahí es un superhéroe y no, la verdad es que es una muy buena obra que sí podría dejar más de dos enseñanzas a cualquiera que lo lea.
0: Yo lo he leído, lo descargué, la verdad, voy a ser sincero, lo descargué, ahí lo tengo pendiente, sí, sí me lo han recomendado mucho, sé que está basado en una radionovela, ¿no?
3: Sí, es una historia que el mismo autor escuchaba cuando era, eh, el autor es de ascendencia china, entonces, él mismo sufrió todos estos eh, embates del, del racismo que pues, a todos les ha pegado en Estados Unidos cuando no son arios, ¿no? cuando no son de este, estos eh, sajones y güeritos. Entonces, él quiso adaptarla, obviamente a su modo, y por ahí incluso ganó hasta un Eisner como una obra adaptada, porque sí, sí retoma la historia que él escuchó de la radionovela. Pero pues, más allá de los premios que ha, que ha obtenido, la verdad es que sí, el reconocimiento de la gente sí, yo creo que es lo mejor y sí, sí lo han, se lo han dado al autor. Y por ahí el dibujo es de, de un estudio que se llama Gurihiro. Entonces es, es un dibujo muy sencillo, muy ameno, no, no se meten en broncas, muy, muy como de la época de, de cuando empezaba Superman, muy sencillo. Así es que tampoco es eh, el garaboleado así de, de Jim Lee ni nada, sino es un, un dibujo muy Hasta ese, hasta ese sentido, eh, que yo creo que a todos nos puede gustar.
0: Muy bien, veo que Dan quiere hablar.
2: Sí, bueno, si yo creo que es la mejor historia de Superman que he leído en los últimos 10 años, pero sin, sin lugar a dudas. El escritor está. Suena a gacho pero pues es una riata, ¿no? Ese vato este, también escribió un, una novela que se llama American Born Chinese, que es precisamente sobre un. Es pues un hijo de, de chinos que entra al, a la prepa y pues como el, el maltrato que, que recibe lo lleva como a imaginar cosas, lo mezcla, mezcla el, como el, el desarrollo del personaje con, con esta historia clásica china del, del rey mono, está bien, muy 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 buena. Y también el, el estudio Gurihiru, que es el mismo que hizo las primeras novelas de Avatar, es, hacen de Avatar, de el, el Último hecho del Aire, de veras hacen un trabajo súper efectivo. O sea, no, como bien lo dijo Héctor, no, no necesitan este, hacer efectos ni presumir, porque saben narrar, ¿no? o sea, el, La verdad es que hacen una narración que no es súper fluida, no, no deja lugar de lo que está pasando. Y también al final es los tomos de, cada, cada uno de los episodios al final tiene un, un artículo o un ensayo dependiendo de, de lo que le quiso escribir ahí del escritor de, de Yuen, en el que habla precisamente de esto, ¿no? de, de cuando escuchó la, la radionovela que la escuchó en YouTube, no la escuchó en la tradición original, porque es muy vieja eh, de, de lo que es este, el, el choque cultural, no tanto que vivió él, sino lo, que le tocó vivir a sus padres y es bastante interesante lo que, lo que uno va a encontrar ahí, no nada más el cómic, sino también los artículos y ensayos que, que decidió incluir al final, la, son en verdad ilustrativos. Y sin duda que es una, es, creo que a lo mejor que he leído de Superman en los últimos 10 años, pero sin duda.
0: Roberto, ¿tú ya la leíste o habías escuchado de ella?
1: No, ya había escuchado, no la he leído. Igual la tengo pendiente por ahí, pero sí me llamó mucho la atención eh, todo cómo se maneja de, de forma gráfica. Este Superman, muy parecido al de la primera serie animada de, de Superman con el logo negro aquí en el pecho. Entonces, eh, pues ya para mí eso es un hit, ¿no? Digo, yo tengo mis prejuicios contra leer cómics de Superman. Tengo muy poquitos realmente, pero este me llamó la atención precisamente por eso, ver que en las viñetas... Eh, por ejemplo, todavía se usan onomatopeyas de repente, ¿no? Cuando le da el golpe y le ponen ahí el pau, ¿no? O sea, estás, estás hablando de una historia de, de la edad de oro, de la edad de oro de los cómics, pero escrita en el siglo XXI, traída a la modernidad, ¿no? Nos dice otra cosa, donde ves que un tema sigue siendo importante con el paso de todos estos años, pues uno pensaría que no, y sigue siendo igual de, igual de importante, ¿no? Por eso me llamó la atención, el estilo de dibujo, los colores, esta forma clásica, ¿no? No lo he leído, así es que no les puedo decir gran cosa. Por supuesto que llamó la atención. Aquí nada más voy a aprovechar para colgarme de esto. Y, y ya que habló Héctor de los superhéroes, pues mencionar por ahí otra historia que precisamente nos habla también de la Edad de Oro, aunque específicamente nos plantea la transición entre la Edad de Oro y la Edad de Plata de los superhéroes, que es The New Frontier, eh, que también me parece eh, en cuanto a superhéroes pues yo creo que lo mejor que he leído en, en, en los últimos años es un gran tomo con muchas, eh, muchos guiños muchas referencias pero también es, es un tomo donde se nota cómo conoce a los personajes no se nota que, que conoce este paso, esta transición y vemos cómo todavía en pleno siglo XXI pues podemos tener una historia de personajes clásicos sin que se sienta pues viejo o, o insignificante no creo que The New Frontier pues pegó y pegó durísimo eh, ha tenido muchas eh, reediciones, reimpresiones tiene una película animada la verdad no he visto la, la película animada eh, vi por ahí algunos, algunas, de, algunos cortos de, de referencia a la película y pues se ve bastante bien eh, por supuesto que me quedé con el cómic y pues igual es un cómic que para entrarle a esto de los superhéroes yo creo que es muy buena recomendación eh, también es un tomo grueso este de New Frontier y se lo, se lo presté a mi hijo y pues le gustó mucho ¿no? y ya también anda que por ahí, que la película y que no sé qué, entonces pues aprovechándome un poquito de este Superman Smashes de Clan, pues mencionaré ese de, de New Frontier y otro que también, no tengo el cómic pero me gustó la película, es esta al revés es el de Superman contra la élite que está basado en, en, en un cómic por supuesto de Superman que va en la continuidad eh, normal, solo que no recuerdo ahorita eh, el número. Y yo vi la película animada sin, sin esperar nada, porque era nada más como de aventarnos lo que hubiera. Y cuando vi ese Superman contra la élite, la verdad la historia es bastante buena. Eh, qué lástima que no veamos más de ese, de ese Superman, ¿no? Y no, no, ese sí ya es un Superman moderno, ese no es un Superman clásico, pero cómo se le plantean eh, los problemas en este nuevo siglo y cómo los va a resolver, ¿no? A pesar de ser un tipo todo poderoso, me gustan este tipo de historias donde, a pesar de ser prácticamente invencible, se puede mostrar vulnerable de alguna forma, ¿no? Ya sea porque está comenzando y, y hay cierta inexperiencia, o ya sea porque se siente muy confiado de lo que es y lo que hace, y pues le dan la vuelta por allí, ¿no? Entonces, este de Superman Smash the clan, no, también está por ahí en mis pendientes, pero definitivamente creo que es, es, es una muy buena elección y pues ya tendré que echarle el ojo en estos días.
3: Sí, ese super esa historia de Superman apareció en Action Comics 775 que Roberto estuve en la rayita porque ahorita acaba de checar desde el 2001 así es que pues ya la libraste Roberto ya eh, tu trabajo entregado aprobado y puede salir al recreo niño
1: Muy bien, muy bien No, pues Pasa, con razón sonreíste si estuve bien en la rayita ya vi por qué te pusiste contento, pero bueno esa no iba a ser mi recomendación, nomás porque me estaba yo trepando ahí al, al, al que mencionaste
0: Perfecto, pues ahorita platicas la siguiente recomendación. Roberto, vámonos con Dan, a ver que, de qué va a hablar, porque ya también él cambió uno de los títulos que iba a mencionar.
2: Sí, yo tengo un, un título que me da, me da gusto que no estemos diciendo puro cómic norteamericano, ¿no? porque el que voy a mencionar, que fue producido, bueno, publicado por Vertigo, pues es hecho por dos hermanos de, brasileños, ¿no? que son Gabriel Bá y Fabio Moon, y estoy hablando de Day Tripper, es un un cómic que se publicó vértigo es un pues ahora ya se puede conseguir como una novela originalmente se presentó en 10 10 partes, 10 este, pues, volúmenes eh, independientes y de lo que va de Tripper es eh, el protagonista es un, un adulto joven que quiere sueña con ser escritor porque es hijo de un escritor famoso y él a, a lo que se dedica su trabajo es escribir obituarios en un, para un periódico y en el tiempo pues, que le queda libre escribe su, su obra de ficción eh, eso pues suena así como muy sencillo no pero él, él por, lo mismo, por la misma edad en la que está está enfrentando a varios, como dilemas a los que se enfrenta los adultos, no que son pues ya saben el trabajo, como ver si, si sigue su sueño o si se va por algo que le sea más redituable eh, la decisión de tener hijos o no la decisión de vivir en pareja o no, estas, estas decisiones que, que tienen que tomar. Y, y entonces, esto, la forma en la que nos lo presentan los autores es que en cada uno de los tomos vemos 10 días que, que han sido, fueron o serán muy importantes en la, en la vida de este escritor. Y en cada uno de ellos, y esto sí, no les arruino nada porque pues es como el, de, esto, de esto va cada uno de ellos, al final se presenta una posible muerte ¿no? de. De él, eh, pero pues lo, lo que uno va aprendiendo ahí, pues es lo, junto con él, ¿no? Lo que él aprendió, eh, supongamos que en la vez que decidió si sí tener hijos o no tenerlos, ¿no? Y, y cómo esto afectó su, esa posible como vida alterna, digamos, y el final al que le habría llevado. Y siempre, esto algo okay, que sí me, me dejó un muy buen sabor de boca cuando lo leí, es que al, al terminar cada una de las historias, siempre se queda uno como con una, un aprendizaje sobre la vida. Suena bien cliché, ¿no? Pero en realidad sí es. Y al llegar al final, ya cuando, cuando uno ya sabe que, que, que el protagonista no se muere, ¿no? Al final de cada uno de los hechos, pero que a lo mejor en el último sí, porque uno ya sabe que es el último, el último número. Eh, a, a, la figura del padre tiene una voz muy importante. Y, también, y les dice cosas que, que seguramente quienes lo leyeron eh, lo, o lo leerán pues, quedarán marcadas ahí. Eh, el dibujo es, eh, en este sentido, no, no es como en los cómics de eh, obviamente, que no, no es una historia de ese tipo. Eh, tiene un poquito como de caricatura, no mucho, es realista, pero es muy... como que... ¿Cómo podría decirlo? Se ve muy muy dinámico lo que sucede ahí, pero la, la ambientación, la ropa, todo eso es, es muy verosímil. Es como, a pesar de que es que me, como le digo, un punto, con un nivel de caricatura, digamos, eh, es muy, muy verosímil y empata perfectamente con lo que se está narrando. Se ve que estos autores son hermanos, aunque tienen apellidos diferentes, sí como que, quién sabe por qué, sea, a lo mejor será un seudónimo o algo así. Eh, sí se pusieron a trabajar muy bien en equipo para, para lograr esta historia ahora, ahora la pueden conseguir, inclusive se publicó en, en español, en México eh, como en un solo tomo y así es, es mucho muy fácil, es muy, muy fácil de leer eh, la prosa es este, bueno la verdad no he leído la versión en español pero la prosa en, en inglés es muy poética sin, sin ser este, y con esto no quiero decir cursi no, o sea, no sé. <risa> Es este, un manejo del, de, del idioma, como se supone que el narrador es un escritor, pues tiene un manejo del idioma bastante certero, eh, pero rico, y que combinado con las imágenes da otro nivel de lectura. Entonces esta es, de veras a mí me parece una de las obras maestras que ha dado este siglo, y a todo aquel que sea ya que ya esté como enfrentando estos dilemas de la vida adulta, pues le va a parecer aún más atractivo, estoy seguro. Eh, así que, pues, esa sería otra de las que yo considero una obra maestra de, de este siglo y ya de las últimas, en realidad, con este poder que publicó Vértigo, porque ya sabemos que Vértigo, pues, ya inclusive, ya desapareció.
0: Otro título que también yo pondré en esa lista de cómics para gente que no lee cómics, que, no lee comics, que de, si alguien te llega y te dice, ah, recomiéndame un cómic, pues no le voy a recomendar Dark Knight Returns o Watchmen, porque para eso debes primero tener gusto por superhéroes y conocer a los superhéroes. Pero sí, Day Tripper, de esas obras que, que le pueden llegar a cualquier persona, ¿no? Una de estas obras universales. Yo te, incluso le encontré mucho aire como a Sandman, sobre todo estos números de, donde aparece muerte, en ese sentido, ¿no? Obviamente por el tema que está relacionado. Pero sí, un, un muy, muy buen cómic también, sí, y coincido contigo, Dan, es una obra maestra de este siglo, la verdad. Se publicó en México, desgraciadamente no se ha reeditado. Por ahí de repente veo que sale, se cotiza muy bien todavía el, el tomito que, que salió. Entonces si sí, se lo pueden conseguir, y si no, pues ahí está en inglés, un gran, gran cómic de Itripper. Como bien dijiste, los autores son brasileños y se nota, se nota que tienen una sensibilidad muy diferente, ¿no? A la hora de narrar las historias. Eh, y bueno, obviamente... Creo que esto debió haber sido publicado en un originalmente en un tomo. Si mal no estoy, salió primero en fascículos y después ya fue recopilado, ¿no? Pero bueno, este, creo que es lo de menos. Sí, si sí lo pueden conseguir, Day Tripper es una gran, gran recomendación por parte de Dan. Alguien más ya de yo, Roberto.
1: Sí, por supuesto. Este bueno, ahí tuve yo problemas con mi tomo eh, por andarlo prestando, acabó maltratado. Luego ya ni me lo regresaron. Eh, fue una edición de pasta blanda la que sacó aquí Smash Y no entiendo cómo habiendo reeditado varias veces incluso otros títulos eh, Pues caramba, no nos pueden dar un Day Tripper de pasta dura Si es de los que más voy a prestar Que eso fue una sorpresa para mí Precisamente como decías tú Rodro eh, Te topas con eso Y pues para mí es también dárselo a gente que no lee cómics Entonces por eso lo, lo, lo presté mucho Y llegó a maltratarse Y bueno, hasta se lo quedaron por ahí Me lo hicieron perdedizo pero yo sí esperaba que lo reeditaran en, en pasta dura. Digo, si otros como, como este de Joe de Barbarian o el de este del, de los de las mascotas, ¿cómo se llama este? El de Wee Tree. Este, pues los reeditaron. Primero fueron grapas, luego salió un TPV pasta blanda, luego salió un pasta dura. Bueno, caray, y, y, y Day Tripper, no entiendo de verdad por qué no se ha reeditado. Échenle un ojo, es una muy buena historia. En el apartado gráfico está muy, muy, muy chido. Y, y vaya a, a ratitos pues lo pueden ver medio existencialista y filosófico eh, no sé trae mucho de dónde rascarle por ahí la verdad es es no solo entretenido sino que hay momentos donde pues te lleva a la reflexión no y eso está eso está padre siempre de topárselo en una obra como esta. no súper pues, recomendable definitivamente y pues no sé por ahí eh, por qué no nos ha llegado otra edición, ya debería de haber por aquí, cuando menos en, en inglés o, o, o algo así. La verdad no me lo he topado, ¿eh? ya desde que se, se extravió, entre comillas, este, no, lo he vuelto, no lo he vuelto a conseguir y pues es de esos que necesito por allí. No le he hecho eh, mucho afán de volver a conseguir la edición de, de Smash porque pues vi cómo se maltrató y pues esperaba que saliera en pasta dura para seguirlo prestando, ¿no? Sin embargo, pues esto no ha sucedido. Y creo que es una gran omisión y nos merecemos una, una reedición en pasta dura aquí en México.
0: Totalmente, tienes toda la razón, Roberto. Héctor.
3: Sí, ya lo que digamos de él ya es redundante. Y, y lo que decía Roberto de, de esta de la reedición, yo no sé si tenga que ver con los derechos, pero si no, pues, se, se pierden de, de muchas ventas porque hay que recordar que el, el dibujante uno de los hermanos es el mismo que dibuja Umbrella Academy. Entonces, aprovechándose de la popularidad de la serie que, que apenas estrenó, podrían sacar una reedición, como bien dice Roberto, y ponerle ahí un cintillo de, 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 del dibujante de Umbrella Academy, ¿no? O sea, para llamar a más gente. Porque estoy seguro que mucha gente, al eh, gracias a la serie, empezó a leer Umbrella Academy y dice, ¡ay, qué padre! Pues a ver qué más ha hecho a este, este cuate. Y ahí deberían de ganarse una lana, entonces... Pero pues no, no nunca quieren nuestro dinero... Eh, si alguien de, de Smash nos está oyendo, pues aquí estoy yo para que les maneje bien la empresa. Ah, no, Roberto, a ver qué.
1: Este, anduvieron por acá en, una, en un evento de cómics hace, hace algunos años. Eh, precisamente tenía poco de haberse editado este cómic. No sé si por ahí tuvo que ver que, que no había muchos en los puestos de, de periódicos. No sé si se agotó por la edición no sé qué pasó por ahí, digo, no creo que todos hayan ido a llevárselo a firmar, pero eh, mientras eso sucedía, eh, por ahí yo leí en, en, en los grupos de internet que se había hecho una edición especial para la convención y que esa venía en pasta entonces, yo por eso me quedé con la, con la idea de que probablemente después de la convención, pues iba a salir a la venta al público ese pasta dura. Bueno, eso nada más lo dejo como un dato anecdótico que leí por ahí. A lo mejor alguien de nuestros escuchas llegó a ver una de estas ediciones que se mencionaban en pasta dura, porque yo no las he visto ni en foto, pero pues sí, nos merecemos algo mucho mejor hecho.
0: Muy bien. Eh, ¿Ya me toca a mí? ¿Sí, verdad? sí. No, no falta nadie. Usted o no, Roberto, le falta una a Roberto. ¿Qué pasó? Ya me estaba brincando a Roberto. Después bueno, pues yo, yo,
1: yo me puedo, <risas> yo me puedo aventar aquí. Mira, la verdad, pues podría mencionarles muchísimos. Este, Podría agarrar, no sé, The Goon, que, que por ahí muchos dicen que, que para el cómic en este siglo pues es lo que fue Hellboy por ahí en la década de los noventas, que por ejemplo sí está bueno. Podríamos agarrarnos el, el Génesis de Robert Crumb, por ejemplo que salió por ahí 2003, 2004, que también estaría padre mencionar. Sin embargo, eh, ya mencioné por ahí, colgándome un poquito de lo que decía Héctor, uno de superhéroes, ya les mencioné otro, el de Emil Ferris. Pues no quiero dejar de lado lo que, la otra cosa con la que comencé a leer. Yo empecé a leer superhéroes, pero también leía yo las tiras cómicas, las tiras que salían en los periódicos, o de repente me compraban algún librito de, de Mafalda, de Garfield, que eran como los que se conseguían aquí y pues me gustaban mucho las tiras. Entonces, pues sí me gustaría mencionar alguna tira porque casi no pelamos a las tiras y, y fueron una parte importante, cuando menos para mí, en la lectura de, de, de cómics. Y pues quiero mencionar a Aliniers con Macanudo, eh, que se edita en Argentina en un periódico que se llama La Nación. Empieza a editarse a partir del 2002, aunque ya había hecho por ahí algunas breves apariciones en otro diario de, que no tenía... Tanta, tanta circulación por allá. Entonces a partir del 2012 publica Macanudo, es una tira que no es únicamente centrada en algún personaje, porque de repente eh, tal vez hayan visto en, en Facebook o en cualquier otra red social que eh, comparten muchas tiras de una niña que se llama Enriqueta, que trae un vestido azul, tiene por ahí un gato que se llama Fellini, y de repente pues esta niña eh, lee... Eh, y menciona incluso los títulos de libros que lee, se dedica de repente a imaginar por ahí, eh, menciona un poco la naturaleza, eh, hay un rollo por ahí existencialista, también un tanto inocente, y se le ha considerado eh, incluso como una modernización de Mafalda, ¿no? Linierz por ahí mencionaba que si él hubiera sabido el impacto que iba a tener y que le iban a considerar como sucesora de Mafalda, pues que le hubiera hecho niño en vez de niña, ¿no? Dice por allí. Eh, incluso hay una tira donde, donde este Enriqueta nombra por ahí a Mafalda diciendo que fue su primer libro o su primer lectura, una cosa así, ¿no? Pero esta tira tiene además otros personajes, tiene por ahí este unos, unos pingüinos por ahí que hacen cosas medias locas, hay unos duendes que tienen como, como superpoderes que se dedican por ahí a, a hacerle maldades a, a los humanos de repente. Hay otro que es este, el misterioso hombre de negro que nunca habla en las tiras. Es una onda de, que tiene como un misterio, pero súper exagerado. Y hay muchas cosas que se dicen de él, como que no tiene dedos en los pies, o que su piel es fría al tacto, eh, que de noche le salen alas, o que él hace su propia ropa. ¿no? Entonces es una tira, la verdad, que me gusta mucho, Aquí en México nos han llegado las recopilaciones en, en pasta dura. Creo que ya van por el tomo 10. Incluso están en las bibliotecas escolares. Si ustedes van en primaria o en secundaria, se van a, to a topar que ahí la CEP ha metido algunas de estas recopilaciones de macanudo y las pueden encontrar por allí. Entonces, de, de las tiras que, de este siglo que me gusta, no, yo, yo soy muy de, de Mafalda, de Calvin y Hobbes, eh, de las buenas tiras de Garfield... No fui tanto de, de Peanuts, pero sí me gustaban mucho las tiras y creo que Macanudo pues es de, de las que vi en este siglo que me ha gustado mucho y me da gusto también ver el éxito que ha tenido. ¿no? Cuando recién se estaba editando aquí en México en la Feria del Libro del Zócalo, vino Liniers y estuvo firmando aquí unos tomos, por ahí hasta me hizo un dibujito de Fellini. Ya después se volvió aquí, pues, eh, de igual todo un suceso, una celebridad. Hay gente que no gusta de los cómics, pero que le gustan las, las tiras de, que aparecen por ahí de Liniers, y considero eso también un, un gran acierto acerca de lo que trata la, la tira, a pesar de que aquí en México no se publica como tira de periódicos. Aquí nos ha llegado en estos recopilatorios que son, pues son caros, eh, no sé qué ha pasado por ahí, cómo estén los derechos, pero no nos llegó como, como una tira de periódico, nos llegó en los recopilatorios, el papel muy bonito, etc. Ya por ahí en Argentina, en, me parece que es la misma editorial que tenía Falda creo que también es Ediciones de La Flor, que tiene por ahí un integral, pues se supone que es un integral con las tiras de Macanudo, pero pues sabemos que esto no es posible porque la tira se sigue editando, editando, editando. Entonces, por ahí un tomo recopilatorio de, pues de ciertos años, es un tomo grandote como el de Mafalda. Eh, ese lo, lo vi por aquí. Creo que también en una feria del libro del Zócalo andaba como en 600, 700 pesos. Eh, ya no pude ojearlo, los tenían todos cerrados. Así que ignoro si la calidad del papel es igual a la que nos, nos editan por aquí en México. Pero si tienen oportunidad, pues échenle un ojo. Hay muchísimos grupos en, en Facebook y en redes sociales donde comparten estas... Estas tiras, hay muchas por ahí, sobre todo de Enriqueta, son las que más he visto, y yo creo que de este siglo, pues es la tira que, que me sigue gustando y que voy y le echo un ojo por ahí de vez en cuando, ¿no? Macanudo de Liniers. Muy
0: bien, yo la verdad es que no le he entrado a Macanudo, en algún momento caí que incluso era una copia descarada de Mafalda, ahora que me la... Ya que la describes de otra forma, bueno, pues le voy a dar una oportunidad. Eh, les paso el tip, he visto que alguno de sus tomos está rebajado a 100 pesos por parte de Editorial Sexto Piso, quien es quien nos distribuye, entonces lo pueden encontrar en librerías, un tomo, no sé qué tomo sea, lo he visto ahí seguido, eh, acumulando polvo, entonces se lo pueden topar barato si le quieren entrar. Ahora que lo vea, pues me voy a conseguir para, para ver todo esto que dice Roberto, descubrir todo esto que nos comenta Roberto. Dan, ¿tú has leído? Uh, a Dan está ocupado, perdón Héctor.
3: No, igual lo que comenta Robert eh, Me he encontrado algunas tigueras en Facebook Cosas así, pero no Nunca le he entrado bien Y yo pensé que dije Pues Roberto ya nos están albureando. Entonces ahorita chequé Que efectivamente eso existiera Porque pues, uno ya no sabe Dije, bueno, pues Roberto vino afilado otra vez Pero sí, sí existe Así es que habrá, habrá que echarle un ojo
1: no sé qué sí, checaste, es. pero desde aquí vi que salivaste, entonces yo creo que cuando menos la atención, pues sí te llamo. Está
3: bien, como debe ah, ser. El público de Roberto está de placer.
0: Exactamente.
2: Dan. No, la verdad, perdón, estoy riendo acá de los comentarios del Robert. Este, No, no, no he leído este, este título macanudo, pero ese sí suena agresivo. Pero, eh, que, no, lo pues no. en,
3: que lo agarres en oferta ¿verdad?
2: te digo no, pues la verdad es que ya dejé de alburar ese, en la secundaria así que podría contestar preferiría no hacerlo como dijo Bartleby no, es un texto que no, que no conozco pero es que bueno que, que el Robert lo me recomendado aquí, ojalá que algún día como bien dijo este, Rodro me tope con ese de, esa compilación de 100 barras pues sí Iba a dar la pena echarle un ojo y ya decirle si, si estoy de acuerdo ¿no? con lo que comentó el Robert.
0: Muy bien, y pues no podíamos cerrar este programa sin mencionar un cómic mexicano, no porque seamos chauvinistas, ni, ni mucho menos. Eh, sabemos que el cómic mexicano pues, ha sido pobre en propuestas, y por ahí de repente parecen surgir oleadas como esperanzadoras. Ahorita mismo hay una, lo platicaba yo en un programa anterior, eh, estos creadores que han tenido la beca del Fonca y que resulta que sí están publicando. Lo que pasa es que aquellos autores que son más famosos son los, y que han tenido becas del Fonca son los que no han publicado. Pero bueno, este, voy a hablar de un cómic ya un tanto viejillo, de principios de siglos. Me refiero a Cristóbal el Brujo, publicado en aquel entonces por Ensemble Comics. Eh, no creo que sea un cómic que haya marcado tendencia, eso debo decirlo. Pero hay que mencionarlo porque creo que es el mejor cómic que ha hecho México en este siglo, sin lugar a dudas. Eh, simplemente un cómic que en la parte gráfica retomaba toda esta influencia de José Guadalupe Posadas, del grabado, y que en la parte narrativa pues, nos contaba estas creencias, estos mitos que existen en los pueblos de México acerca de seres sobrenaturales y obviamente Cristóbal el Brujo era nuestro guía, nuestra especie de Cicerón que nos llevaba por estas leyendas eh, aquí lo interesante era la manera en que se hace el cómic, el equipo de ensamble cómic son sociólogos son antropólogos, entonces viajaban a las comunidades, entrevistaban a la gente para conocer sus mitos, sus leyendas y con base en ese trabajo de campo, después venían a a, 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 hacer, a realizar el cómic eh, Desgraciadamente, y esto hay que decirlo, me parece que fue un cómic que fue yendo de, de más a menos, es decir, los primeros números fueron muy muy buenos, los últimos quizás ya no tanto, como que se clavaron más en la parte divulgativa de su trabajo, más que en la, darle calidad a la parte narrativa. Y creo que se nota porque las primeras historias pues, son muy sencillas, muy simples, vemos a Cristóbal el brujo que llega a desfacer en tuertos a distintas comunidades y los últimos números pues ya le dan mayor peso a, a los extras que incluyen los tomos. O sea, viene la historia y luego al final viene un montón de extras con entrevistas, con datos de las comunidades. Digo, está bien, o sea, no, no los culpo pues. Yo siento que los primeros números de Cristóbal fueron mucho mejores y ya los últimos sí quedaron un poquito a deber. Sin embargo, eh, y, y creo que no conozco a nadie que haya leído Cristóbal el Brujo y que lo haya dejado indiferente, que haya dicho, no, pues está malón. Sí, habrá quien diga, Ay, el dibujo es feo, pero pues es gente que está acostumbrada a ver el dibujo de Jim Lee, cosas así, ¿no? O sea, pues no, o sea, obviamente no, no es comparable, son estilos totalmente diferentes, eh, estilos tanto gráficos como narrativos. Eh, y bueno, mencionar que en Ensemble Comics, pues ahí salió el buen Villegas, Luis Villegas, quien... Eh, Dan, tú querías mencionar su novela gráfica de Lázaro y los Alzados, que continúa en el apartado gráfico, lo que se inició con Cristóbal el Brujo, que es de este cómic de protesta, eh, creo que el Billy es de los pocos que tienen los pantalones todavía de, de, de hacer este tipo de cómic donde de veras hace una crítica política y social que yo siento que le hace mucha falta al cómic mexicano, ¿no? Entonces, este, independientemente, no estoy diciendo si lo haga bien o lo haga mal, simplemente creo que sí es algo que le hace mucha falta al cómic mexicano ser muchísimo más crítico de todo y de todos, ¿no? Eh, y bueno, y creo que eh, lo empezaron a hacer con Cristóbal el Brujo porque en, en los primeros números, por eso me gustaban, de repente sí se dice, entre líneas se leía esta cuestión de colonización mental a la que estamos sujetos, ¿no? Estamos abandonando nuestras propias tradiciones, nuestras propias leyendas eh, en pro de tradiciones y leyendas de otros países. Que no digo que esté mal, o sea, se vale, pero no se trata de sustituir unas por otras. Creo que pueden convivir ambas y el propio Cristóbal el Brujo nos lo dijo a través de sus páginas cómo se podía hacer. Eh, yo sí creo que sea una obra maestra del cómic mexicano. ¿Por qué? Porque refleja nuestra idiosincrasia, refleja nuestra historia eh, y lo que sí es una desgracia es que no, no haya tenido el impacto esperado, que, que haya marcado una tendencia y que ahora mucha gente quiera hacer ese tipo de cómic. No sé si eso sea bueno o malo, pero bueno a final de cuentas, eh, si quieren leer un buen cómic mexicano hecho en este siglo para olvidarnos de aquellas viejas glorias, si es que esas viejas glorias son glorias y no nada más es mera nostalgia, pero creo que Cristóbal el Brujo es la, la opción, sobre todo todavía se puede conseguir el tomo recopilatorio. Todavía en Ferias del Libro pueden encontrar el tomo de La Rata de la Merced, que fue el, el canto del cisne, fue el último, el último tomo que sacaron. Y bueno, pues este, esta sería mi propuesta. Dan, me gustaría que comentaras algo acerca de, de Cristóbal el Brujo.
2: Sí, pues también mencioné la parte de las condiciones que, eh, que intenta rescatar en cuanto a contenidos, eh, leyendas y... Y pues estos estas tradiciones de las diferentes comunidades, más la información que nos daban al final, que era como un tipo de glosario. También el estilo gráfico, pues es una propuesta también, lo ¿no? que es rescatar o con el estilo del taller de la gráfica mexicana, de la cual seguro Roberto sabe más que yo, pero que es eh, algo que fue al inicio de, del siglo XX, pues, al distintivo ¿no? en las publicaciones populares de que había en México, ese tipo de caricaturas ese tipo de, bueno, los, conocemos todos los grabados de Posada, es, que es el, como el nombre que más, más, más popular, pero ese, ese estilo es de, de dibujo, es el que, se, con el que se intentó hacer toda la obra de Cristóbal el Rujo. y después de Cristóbal el lujo Luis Villegas se dedicó pues, a una, también con una beca por es una beca del de Conca se dedicó a hacer una obra, es una novela gráfica per se, que para mí es lo mejor que he leído en este siglo de, de cómic mexicano, que se llama Lázaro y los Alzados, en la cual con ese mismo estilo del de, de taller de gráfica mexicana, es, se, 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 se cuenta la historia de un revolucionario, un, pues un, alzado, ¿no? <risa> un alzado, que peleó en la revolución, eh, murió, como murieron millones en, en aquellos años y su alma es atormentada porque se da cuenta de que esto fue publicado, si no me equivoco, en 2018 se da cuenta de que al paso de más de 100 años de, de que él estuvo en esa lucha pues en realidad las, las cosas por las que luchó no, 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 no generaron ningún cambio en el país tan siquiera a sus ojos ¿no? y conforme él, él renace como un esqueleto con esta idea de ir recuperando la memoria y lo va guiando un ser que parece un, un diablito, Entonces, tienen que leerlo para saber que, de quién, quién es no ese ser que lo va guiando, que le va ayudando a que recupere la memoria y conforme Lázaro recupera la memoria, eh, va ganando los músculos, va a sus órganos, hasta como queriendo volver a ser un, un mexicano completo, ¿no? un ser humano mexicano completo. Eh, el ville el vi se da el lujo de de manejar varias, varias composiciones eh, no. cuadros normales cuadros de páginas de cuatro viñetas páginas de una sola viñeta que es un collage muy también eh, que recuerda mucho los esos collages que, que habían en, que se pegaban en las paredes de la ciudad en el '68 hay partes en las que están en prosa ah, perdón estás están...
0: arrastrando el micrófono se está metiendo ah, mucho ruido como está
2: sí, ¿Sí? perdón está. hay partes en las que está en verso entonces no, si se da quien lea Las Cervas va a encontrar una variedad de estilos narrativos de manejo del lenguaje de, de El Ville de, Ville, de Luis Villegas que pues no, no es a mí ya viene aquí mi censura este, en el que se darán cuenta que pues los recursos de, del autor son amplísimos y no los pone todos a la, a la disposición de la obra. Y en realidad es un texto que, y aparte está todo, al final todas estas estas notas extras de históricas y sobre México, todo esto sobre México, que sin duda lo, le dan todavía más valor, ¿no? Sí, es muy recomendable y aparte sí es un estilo que muy particular de, del autor. Muy, muy recomendable.
0: Bueno, pues yo creo que ya, ah, bueno, perdón, este Héctor, ¿de ¿no algo que quieras comentar? Ya me iba yo a, a comer a Héctor, ya Roberto.
3: Ah, caray, no, <risas> quisieras, este, no, nada no, más precisamente eh, comentar que yo leí Cristóbal el Brujo cuando empezaba yo a, a aparecer en puros cuentos, me lo prestaste precisamente tú Rodro, eh, en aquellas IDAS al tres veces H circo volador, tuve oportunidad de leerlo, me gustó mucho, y sí, aunque sí tiene estas cuestiones en las que quizás la, la narrativa no es el fuerte, pero pues uno entiende el tipo de, de historia que, que está leyendo, pero sí es de lo, de lo mejor que uno puede encontrar en la producción nacional.
1: Héctor, Roberto. Híjole, pues bueno, bien decía Dan que alude la estética al grabado, aunque sí tengo que aceptar que hay viñetas o páginas que están mucho mejor logradas que otras, eh, creo que sí bueno, es que tratan de darle el estilo del grabado. Si se hubiera hecho en grabado, les hubiera tomado mucho tiempo, pero pues, se hubiera convertido pues, casi, casi en objeto de culto. ¿no? Yo los conocí a ellos en el rock show hace años, cuando, cuando sacaron todo esto a todo el equipo de Cristóbal el Brujo. Y me gustó tanto que les compré todo lo que traían de, de distintos artículos. Tengo ahí mi muñequito de Cristóbal el Brujo, tengo los cómics de Cristóbal el, grufo, el Brujo, ahorita que, que le estaba dando hambre a mi querido Rodro, pues tienen ellos un, un cómic grandote que se llamaba Ojo Negro, eh, que también incluso lo doblaban a la mitad, y pues te lo podías ahí guardar en el libreo doblado si querías, o dejarlo del tamaño que te lo estaban vendiendo, igual se los compré, lo único que no les pude comprar ese día, ah, un bestiario traían, no me acuerdo si se llama Bestiario Animalario, que era como un librito más chiquito. También se los compré. Lo único que no pude comprar ese día porque ya no tenían más que uno y era el que andaban poniendo como demuestra en la mesa siempre que se presentaban, es que en estos cómics de Cristóbal de Brujo hicieron uno de edición limitada donde la portada era en realidad un grabado. O sea, si era el papel y papelito con el que se hace el grabado, la verdad está increíble. No recuerdo si en ese momento costaba 300 pesos o 600 pesos. Era una de esas dos cantidades. Y aunque a muchos nos llamó la atención, no estaba a la venta porque ya era el último que les, que les quedaba. Yo creo que, que el tratar de construir todo esto, de, de tener no solamente un producto como era el cómic, sino tratar de construir algo alrededor y tener el muñequito del Cristóbal y el otro cómic grandote y el bestiario y, y los grabados... Pues yo creo que era una, un muy buen concepto, era una muy, muy buena idea, a muchos nos llamó la atención, no fui el único que les compró de todo lo que llevaban, eh, nos pareció algo muy novedoso, que difícilmente te encuentras algo así en el medio del cómic aquí en México, y pues qué pena que no hayan retomado esto de los grabados para hacer como unas portadas variantes que aunque salieran más caras porque era un grabado original pues definitivamente se convierte ya en un, en un libro objeto, en un libro que ya puedes coleccionar simplemente por el hecho de tener un grabado allí, ¿no? Ya si te gusta además la historia, y lo que te está contando, pues ese es un gran, es un gran plus. Yo creo que, que empezaron muy bien, empezaron por ahí con todo. No sé si, si nuestro mismo medio, que es un medio difícil, es un medio plagado de de ñoños que solo quieren leer superhéroes y trancazos y ver mujeres exuberantes, es lo que frenó un poco esta parte y a lo mejor tengan que moverse en otros canales. Los he visto por ahí en ferias del libro, por ahí me los volví a topar en una feria del libro hace, hace un tiempo. Este, yo creo que es por donde deben moverse ellos, ¿no? Con este rollo que tiene que ver pues, un poquito más con nuestra cultura, con lo que nos están contando, por ahí es donde deberían moverse y no hacia el medio. Comiquero, pero muy bien, la verdad, súper recomendable y todo lo que me manejaban alrededor, a mí me sorprendió mucho, de muy buena calidad, eh, incluso hasta el papel estaba bastante decente para lo que costaba, no recuerdo ahorita cuánto costaban los cómics, pero sí recuerdo que se me hicieron baratos para, para lo que los estaban vendiendo, ¿no? no recuerdo la verdad la cantidad exacta, pero precisamente muchos les compramos de todo porque te armaban ahí como un paquete, entonces era, si tú me compras esto, esto, esto y esto, pues te dejo todo, el muñequito de Cristóbal con los cómics y el bestiario y el no sé qué, y te lo dejo todo en tanto. Entonces, ah, pues órale, ¿no? Le entrabas tranquilamente sin problemas. Y, y la verdad también fue como, eh, como algo novedoso, refrescante y también gratificante de ver algo así en el cómic, ¿no? Aquí me había tocado verlo solo en Tlaxcala, un cómic que se llama 3J Nahuatl, que se hizo en Nahuatl y que estaba hecho también a manera de grabado, que estuvo por aquí expuesto en las rejas del, del Palacio de Cultura, y, pero ese no tuvo realmente difusión porque fue impreso por parte de aquí del de, de gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura, y, y ver a, a este Cristóbal teniendo esas ideas y que era anterior a este cómic de, de Nahual que yo había leído, pues la verdad fue una gran gran sorpresa, y si le pueden echar un ojo por ahí al, a algún recopilatorio, este, pues adelante Y además, ni siquiera está caro ¿Cuánto cuesta el recopilatorio? Pero pues no es, no es caro eh, Estamos hablando de, de un tomo que no es caro
0: Como 300 pesos cuando salió en 2013 No creo que haya subido No,
1: no, no, yo lo vi incluso más barato Creo que si no me equivoco llegué a verlo como en 250 pesos 240, ¿Cómo? una cosa sí. así Entonces sí, la verdad no es nada caro el tomo Para, para lo que van a encontrar allí es muy, muy buena recomendación. Entonces, pues, échenle un ojo. Si les gusta, si les gusta este tipo de historias, por ahí andaba la rata, la rata de la Merced, este, pues entre otras leyendas que podemos encontrar por allí que, que están bastante entretenidas. Échenle un ojo, muy, muy buena recomendación.
0: Y bueno, pues, pues con eso llegamos a este final. Bueno, nada más lo, lo de Cristóbal el Brujo... También hay que recordar que ellos podían darlo muy barato porque tuvieron apoyo por parte del gobierno del DF para, para publicar. O no, bueno, no me acuerdo si fue del gobierno del DF o si fue del Museo de Culturas Populares, pero tenían apoyo gubernamental para pagar la impresión, obviamente, entonces por eso es que de repente lo remataban. Yo también compré todos los números porque los daban baratísimos todos. Y después salió el libro y dije, también quiero el libro, Digo, no, me vale que me, no me importa que esté repetido. Entonces, todavía en ferias del libro pueden toparse con Cristóbal el Brujo. Eh, se llegó a vender en librerías, yo creo que todavía lo pueden encontrar ahí. Creo que si está en 300 pesos, no es un precio muy alto para la calidad de la impresión que tiene. Tiene buen papel, está de, de es tamaño carta o un poquito más grande. No tengo mi ejemplar ahorita a la mano. Entonces, bueno, se pueden encontrar todavía. Afortunadamente, Cristóbal el Brujo todavía se puede encontrar. Pues creo que ya llegó el momento de cerrar. Ya llevamos casi dos horas, creo que fue un gran programa donde sí... Ahora sí ñoñamos a gusto y hablamos de cómics como debe ser y no de las cosas que ocurren alrededor de ellos. Roberto, un placer volver a tenerte aquí. Ojalá ya se acostumbre. Pues ya despídete de una vez.
1: Ah, pues muchas gracias. Y claro que sí, por aquí nos estamos viendo. Esperemos que todo se, se normalice para seguir ñoñando aquí cada semana y que, y que todas las semanas me des una bienvenida como la de hoy, mi querido Rodro. Pues estaría increíble. Un saludote a todos nuestros escuchas y nos estamos escuchando en un próximo programa. Héctor.
3: Muchas gracias, Rodro. Como siempre, un gusto escuchar a Roberto, que nos venga aquí a iluminar con sus conocimientos. Y a ustedes, amigos, pues, eh, dejen los comentarios, díganos qué obras son las que ustedes consideran que en el futuro van a ser obras maestras recomendadas para todo el que quiera leer algo, algún cómic. Déjenos también comentarios sobre si Roberto merece eh, tener un lugar, o como los Beatles ya lo cambiamos por, por eh, Ringo Starr, o a ver qué, hace, qué hacemos con Roberto, porque nos debe ya varias, varios programas, así es que se debe poner al día, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, nos, nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima.
0: Muy bien, pues esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos la próxima semana con más de estos temas de cómics ya, prometemos dedicarnos más a hablar de cómics y menos de otras cosas que no tienen nada que ver con ellos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, hasta la próxima.